0: Está começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. Meu nome é Carla Sarni.
1: E eu sou Marcelo Germano. Show!
0: E o episódio de hoje, ele está muito especial, eu diria que particularmente para mim, porque é uma honra para mim falar sobre o assunto que vamos falar hoje, então eu estou muito animada com isso, mas antes, queria trazer aqui a satisfação gigante que temos de trazer a Carla Sarni para esse podcast, e eu fui dar uma olhada na bio do Instagram da Carla Sarni. eu vou até ler aqui, porque é uma bio poderosa, como é que está a bio dessa mulher ali no Instagram dela? CEO do Grupo Salos a maior holding de saúde de bem-estar é, bem do país, Sorridem, Steel Laser, acerto, Doc bis e Sorriden, Casey in Harvard e Stanford. Uma mulher, né? Uma mulher empreendedora aqui, um exemplo, uma inspiração para muitas outras. Eu quero passar até a palavra aqui para o Marcelo, antes mesmo de você se apresentar, Carla. Vai lá, Marcelo.
1: Ah, eu estou eu, eu muito feliz, Aline. Estou muito feliz de fazer esse podcast, né? A gente é uma empresa, a nossa empresa é uma empresa que a gente pratica bastante o lance da diversidade, né? E isso é um tema constante aqui, quando a gente vai fazer podcast, não sei o quê, e fala, pô, vamos trazer uma uma empreendedora, uma mulher forte, uma mulher de resultado para fazer. Enfim, a gente não, 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 não tinha feito isso ainda e agora a gente já, já estreia, né? trazendo uma empreendedora, a gente já estreia assim, né? como se fosse ganhando um Oscar, né? estreia de gala. Show de bola, Carla. Se apresenta para o pessoal aí, a gente falou um pouco de você. Uh, vamos falar um pouquinho da liderança né? feminina, das da, mulheres com cada vez mais poderosas, conquistando espaço no mundo do empreendedorismo, entender como que essa jogada, o jogo é igual para homem e para mulher, né? quais são as características que diferenciam, então a gente quer entender um pouquinho dessa história, conta para a gente um pouco.
2: Olha só, Marcelo, Aline né? e todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, é um imenso prazer poder estar aqui. Aline falou aí um pouquinho da minha bio, gente, mas quem olha para mim diz, nossa, que mulher grande, poderosa, comanda 10 empresas, e na verdade, gente, eu sou a menina que tinha tudo para dar errado, filha de motorista de ônibus, meu pai, antes de falecer, meu pai morreu com 47 anos, gente, de pancreatite, num hospital público, e quando ele faleceu, ele era motorista de circular, na cidade de Ribeirão Preto. Eu sou de uma cidade pequenininha, próximo de Ribeirão Preto, chamado Pitangueiras. E eu vou contar aqui um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem, antes da gente falar aí do empreendedorismo feminino. E aí minha mãe se viu com três crianças pequenas, sem profissão, sem dinheiro e com três boquinhas para alimentar. Eu falo que... Isso, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu vi minha mãe, ao invés dela se colocar numa posição de uma mulher frágil, ao invés de dela de se colocar numa posição de coitadinha e sair pedindo as coisas para os outros, não. Ela se posicionou, fez um curso, se reinventou, ela fez um curso de cabeleireira na cidade vizinha da minha cidade, e como é que ela ia para essa cidade, gente? Ela ia de trem, naquela época o trem funcionava muito, e ela conta que se ela pagasse a passagem, ela não tinha dinheiro para comer. Então, sem se vitimizar, sem mimimi, ela foi lá, enfrentou a situação, fez o curso, alugou uma casinha e montou o um salão de cabeleireira na sala da minha casa. E eu, criança, via né, as pessoas entrando na minha casa para fazer cabelo... Minha mãe sempre foi muito ativa, então ela punha a gente para ajudar, né? Limpa os bobs, limpa as escovas, organiza isso para mim, organiza isso, né, aqui para me ajudar. Só que eu tive um grande aprendizado, que foi o seguinte: cliente na vida da minha mãe era benção. Cliente na vida da minha mãe era prosperidade. Então, às vezes, chegava uma pessoa na minha casa para fazer uma escova no cabelo, que eu fiz hoje aqui, ó, gente. Me ajeitei toda para esse podcast. <risos> Deixa eu passar um make aqui, ficar bonitinha. E aí minha mãe recebia uma pessoa, às vezes, em casa, nove horas da noite, na correria, que a pessoa tinha acabado de sair do trabalho querendo fazer uma escova, ao invés dela achar ruim, achar aquilo como um castigo, ter que trabalhar nove horas da noite, ela achava uma bênção. Porque era mais um dinheirinho dentro de casa, era mais um dinheirinho para pôr, a comida no prato dos filhos. Minha mãe sempre trabalhou, principalmente eu e minha irmã, que nós precisaríamos ter a nossa independência financeira. Ela tinha uma fala, Marcelo, Aline, que era a seguinte, não interessa, minhas filhas, o que vocês vão ser. Não interessa se vocês vão ser cabeleireira, manicure, médica, dentista, se vocês vão ser né, diaristas, sejam as melhores, vocês precisam ter a independência financeira de vocês. Ela falava profundamente para a gente... Minha mãe não é uma mulher de muitos estudos, tá, gente? Minha mãe terminou o colegial, mas era uma mulher muito sábia, é uma mulher muito sábia, ela dizia o seguinte, vocês não podem depender de ninguém para comer uma comida que vocês tenham vontade, para comprar uma roupa que vocês tenham vontade vocês viram o que aconteceu comigo, eu acredito que vocês não vão querer ter a mesma vida difícil que eu tive, então ela incentivava duas coisas importantes, a gente continuar estudando, porque ela dizia que o estudo levaria a gente para um outro patamar e ter a nossa independência financeira, e foi com este mindset que eu fui criada, de que eu seria capaz de realizar, que eu seria capaz de determinar meu próprio destino, e aqui, vem muito de encontro com o empreendedorismo feminino. Né? A mulher descobriu que ela é, sim, capaz de diblar vários pratos ao mesmo tempo e com muita maestria. Né? A mulher faz tudo bem feito, ela vai lá, é mãe, é dona de casa, é empresária, e ela vai diblando esses pratos e não deixa cair nenhum. E foi com esse mindset que eu fui criada, com esse empoderamento e que eu acabei me formando depois no colegial. Só que a minha mãe dizia, oh, você precisa continuar estudando, só que na minha cidade não tem faculdade, é uma cidade pequenininha. E aí, qual era o único curso gratuito que tinha lá? O magistério. E aí eu decidi ser professora. Comecei a fazer o magistério. Quando eu estava no último ano de colegial, e aqui tem uma coisa... É, que eu falo que eu sempre gostei de fazer mais do que a vida me pede. Então, eu fazia magistério de manhã, colegial à noite no Estado, e à tarde eu vendia bijuterias com a minha bicicletinha, minha calóice, esse cor de rosa. A convite de um primo, eu prestei o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais. Ninguém acreditava que eu ia passar. Eu falo que eu fiz uma coisa na vida que foi transformar os nãos em sim. Porque, Aline e Marcela, é muito fácil a gente encontrar pessoas para dizer que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. Às vezes, a gente está aqui com micro e médio empreendedores, às vezes, a, a pessoa tem um sonho de empreender, e aí as pessoas fazem. Rapaz, não faz isso, não. Isso né? Eu largo é louco,
1: o... né? É louco, você é, louco, é doido, não vale a, a pena. Um é, não, não vale a pena, é isso. Dinheiro isso.
2: garantido, todo quinto dia útil, o salário está na tua conta, chova pedra, chova sol. E quando eu fui prestar o vestibular, eu ouvi isso. Guardo as tuas economias, para que, que você vai lá prestar o vestibular? Naquela na época dava 65, 70 candidatos por vaga. Eu fui, passei, e aí veio outro pau de água fria em mim. Como é que você vai se manter lá? Sua família não pode te ajudar... Você não tem dinheiro para pagar casa, comida, né, material na faculdade, pagar a faculdade. A faculdade odontologia uma... é um
1: investimento alto, né, faculdade de.
2: Marcelo. E naquela época era mais caro ainda. Hoje a faculdade está mais acessível, mas na minha época só rico podia fazer odontologia. E, e eu novamente não deixei o, o, o não fazer parte da minha vida. Fiz uma proposta para minha mãe, minha mãe tinha comprado uma lojinha de roupa, e eu falei, mãe, a senhora me dá as roupas e eu vou me tornar camelô da faculdade. Eu vou vender roupa nas repúblicas, vou vender roupa na faculdade, e com este dinheiro eu vou me bancar lá e ainda vou pagar o custo da faculdade para a senhora. Sabe as que é roupas, legal que você falar isso,
1: cara, Porque quando eu estava na faculdade, eu só consegui fazer a faculdade porque eu ganhei uma bolsa de estudos, senão não conseguiria ter feito, né? E, enfim, eu trabalhava, era office boy, né, Quando existia essa profissão, office boy, né, e eu só conseguia pagar porque eu, eu tinha uma bolsa se não conseguia, mas muitos alunos da escola conseguia pagar, muitos alunos da, da, da faculdade conseguiam pagar a faculdade vendendo trufa, e eu, eu me formei em 1994, né, a gente tá falando de... 27 anos atrás, né, muitos alunos conseguiam fazer isso, então esse tipo de perfil, esse tipo de característica, né, porque uh, existem pessoas que falam assim, ah, eu faço, sei lá, né, faculdade de uh, tal curso e eu não vou vender trufa, né, então tem pessoas que não, não, não se sujeitam a fazer o que é preciso muitas vezes, né, e aí pela tua história... Você fez o que precisa, vendeu roupa, né, é, vendeu bijuteria, enfim, conta um pouquinho mais disso daí.
2: Olha só, Marcelo eu formei em 95, viu? A gente terminei a faculdade em 94 e minha formatura foi em janeiro de 95, mas tem uma coisa que eu nunca tive vergonha, Marcela, Aline, foi de vender eu falo que vergonha eu teria de não pagar as minhas contas, eu formei com muita dignidade, sem dever nada para ninguém, me tornei a camelô da faculdade, esse era meu apelido, gente, sem nenhum problema, como diz, né, de camelô a Harvard, é uma das melhores universidades de negócios do mundo. E quando eu não tinha roupa para vender, porque no período de prova eu não podia ir para a minha cidade buscar as roupas, eu enrolava bombom de leitininho, eu fazia bombom de leitininho preto, preto e branco, vendia no corredor da faculdade. E na época de vestibulares, eu aproveitava que a faculdade estava lotada, eu cheguei a vender água na porta da faculdade. Mas tem um episódio aqui que eu quero dar um exemplo aqui para as pessoas. Quando eu tinha 12 anos e minha mãe comprou essa loja de roupas, veio uma caixa de carretéis de linha. Nessa caixa de carretéis de linha, minha mãe disse assim, eu não vendo linha, eu vendo roupa. Eu disse, dá essa caixa de carretéis de linha para mim. Eu peguei uma cadeira, essas cadeiras de que a gente tem na cozinha, peguei uma bacia, essas bacias da gente pôr roupa de molho, coloquei os carretéis de linha dentro da bacia e pus a cadeira na porta do supermercado da minha cidade. Supermercado principal, no centro. As pessoas saíam do mercado e eu dizia, em Entra, entra freguesia Xuxa, dinheiro na bacia E as pessoas começavam a rir E vinham ver o que tinha na bacia E qual foi o resultado disso? Eu vendi uma caixa de carretéis de linha Em uma semana E eu realizei meu primeiro sonho Que foi ter a minha própria Calói Ceci cor-de-rosa Só que o que eu fiz com este dinheiro? Com a minha Calói Ceci cor-de-rosa Com o dinheiro eu comprei a caloi Ceci Com a Calói Ceci eu fui promovida a vendedora de bijuterias da minha tia. E com isso eu tripliquei o meu faturamento, porque de bicicleta eu fiquei muito mais rápida. Então eu vendo desde os nove anos de idade. Aos nove anos eu comecei a ajudar minha mãe a vender, aos doze anos eu realizei meu primeiro sonho em vender uma caixa de carreta de linha, e depois para me formar para dentista durante quatro anos eu me tornei a camelô da faculdade.
1: Essa, essa habilidade, né? esse talento, né? vamos dizer assim, a gente, a gente gosta de falar, porque tem, tem uma coisa que a gente, a gente traz aqui nos nossos treinamentos, que a gente fala sobre o talentos, é um, te, um tema importante para a gente. Né? Talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. E por ser um jeito natural de pensar e agir e sentir, quem tem o talento, às vezes, não reconhece o talento. E quem não tem... Reconhece, Por exemplo, né? quando eu vejo alguém cantando, que alguém canta muito bem, não é um cantor profissional, e aí, sei lá, começa a cantar e canta bem, eu, eu automaticamente já reconheço esse talento. Por quê? Porque eu não tenho esse talento. Então, para mim, é fácil reconhecer. Aí, por exemplo, você vira para uma pessoa e fala assim para a pessoa, olha, nossa, como você canta bem, né? Aí a pessoa olha e fala, não, é normal. Falo, não, não é normal, você canta bem. né? Eu sei que não é normal, porque eu não canto bem, né? E, e a venda, né? para você também, isso é um talento. Um jeito natural, né? e por ser natural a gente não percebe o talento, né? É um jeito natural de pensar, agir e sentir. E eu acho que esta tua habilidade aí, você usa ela em todos os momentos, né?
2: Em todos, em todos. Marcelo, isso me ajudou muito a ser uma dentista bem sucedida. Por quê? Quando um paciente chega né, no meu consultório, eu preciso fazer um planejamento daquilo que ele precisa tratar e mostrar para eles os problemas que ele tem. Só que, às vezes, as pessoas, elas acabam fazendo uma coisa que é assim, ah, mas eu não vou tratar meu dente agora porque eu vou trocar de carro. Ou eu não vou fazer o tratamento do meu dente agora porque eu vou comprar um celular novo. E aonde a minha habilidade de venda entra aí? Quando eu explico para o paciente claramente a necessidade dele fazer aquele tratamento. O que, que eu estou fazendo? Uma venda consultiva eu estou fazendo para o meu cliente uma venda onde eu estou mostrando para ele os benefícios dele tratar. E eu falo muito, eu dou muita palestra, ontem mesmo eu dei uma palestra para uma das melhores universidades do Brasil, para a USP, para os alunos de odontologia, e eu disse, não adianta nada você ter uma parede de títulos de especialização né, e ninguém comprar o seu tratamento odontológico. Porque as pessoas, elas têm que acreditar naquilo que você está propondo para elas, elas têm que confiar. Eu vou até mais do que isso. Hoje, Marcelo, eu tenho três redes de franquias. Né? Na verdade, comprei mais uma agora essa semana, mas é a Sorridentes Clínicas Odontológicas, com mais de 450 unidades. A Geolaser, que é Depilação Estética e Beleza, da qual eu sou sócia da atriz Giovana Antonelli, e ao Olhar Certo, que é a primeira rede de clínicas de oftalmologia no Brasil, onde nós temos um hospital próprio, que é o Mira, na Rua Maracatinhos, em Moema. Eu não vendo tratamento oftalmológico, não vendo tratamento odontológico, e nem beleza e bem-estar. O que eu vendo é credibilidade, relacionamento, confiança. O que eu entrego é tratamento odontológico. Então, eu gosto muito de dar um exemplo e eu quero dar aqui para as pessoas que estão com a gente. Que ouro na mão das pessoas errada vira pó. Por quê? Imagine que você queira montar uma loja de roupa. Você tem uma lojinha de roupa. Você vai lá, monta a tua lojinha limpinha, caprichada, faz um logo bonito, né? constrói lá só tua própria marquinha, tua própria marca, aí você tem roupas legais, você vai, escolhe as roupas com carinho e coloca a venda. Só que aí você erra é na escolha do teu vendedor. Eu sou uma cliente que eu passo na frente da lojinha e eu gosto, eu gosto, eu gosto da vitrine, eu gosto da loja, eu gosto da marca, e eu entro para comprar uma roupa. E eu vejo que as roupas são legais, mas lá eu encontro, por exemplo, uma vendedora grossa, sem educação e que não sai do celular. O que, que eu estou fazendo? Transformando em pó o ouro que eu construí. Porque provavelmente esse cliente vai embora, Marcelo, sem comprar. Por quê? Porque a decepção do atendimento é ruim.
1: Ou se comprar, ele não compra tudo o que ele poderia ter comprado. Né? Deixa eu falar uma coisa interessante. Nós temos vários clientes, que tem estéticas, que tem clínica veterinária, uh, clínica médica, e aí qual que normalmente o dono né, de uma clínica ele reclama? Ele fala que o pessoal da área médica não gosta de vender. Então o cara está fazendo um tratamento, e aí o, o dentista, o médico, o veterinário, o esteticista, eles não gostam de vender, eles só gostam do trabalho técnico, eles gostam de fazer o trabalho técnico e não gostam de vender. E aí isso acaba impactando muito nos resultados deles, né? E eu gosto muito de dar um exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo, né? Para as pessoas eu falo, não, não faz sentido. Ah, eu não gosto de vender, eu não gosto de empurrar as coisas. Eu falei, isso que vocês estão falando não faz sentido. Porque, por exemplo, né? Uh, se eu sei que você tem um negócio que é muito bom para mim e você poderia ter oferecido e você não ofereceu, porque você tomou uma decisão que eu teria que tomar no meu lugar, né pode ser que eu fico muito pé da vida. Então, eu vou falar, por exemplo, né, eu tenho um dentista um dentista clínico e tenho a, a ortodontista, né? E aí eu fui lá na minha ortodontista e eu conversando com ela, batendo um papo com ela, eu descobri que ela fazia preenchimento, harmonização orofacial. E aí eu estava com um bigode chinês, né? Tava, enfim, tá na hora de fazer de novo, né? E para mim, para mim, Marcelo, o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho, porque o negro, né, ele demora mais para envelhecer, né, se é, é, enfim, né, pelo menos a gente acredita nisso, né, e eu tenho um primo que eu fui perceber que ele envelheceu na hora que marcou o bigode chinês, né, na hora que marcou eu percebi que ele envelheceu, né, porque até então, para mim, ele era um cara sempre jovial, né. E aí eu tava lá, e aí ela pegou, olhou e falou assim, Marcelo, e se a gente fizesse aqui um preenchimento do... Aí eu olhei, né, era um negócio que eu já, já, já tinha uma incomodaçãozinha, e aí ela pegou e me ofereceu isso daí. Aí o que eu falo, né? principalmente para quem tem crenças, né, na área médica que tem crenças, eu falo, cara, se eu tratar com essa mulher cinco anos, depois de cinco anos, eu descobri que ela poderia ter resolvido esse problema para me manter mais jovem por mais tempo e não me ofereceu, eu ficaria a pé da vida com ela, para não falar um palavrão aqui na live, né? Eu ficaria a pé da vida para ela. Então, o, o que eu gosto de dizer é o seguinte, se você pode oferecer o melhor para o seu cliente, porque, aquilo, porque é o que a gente faz melhor a vida do cliente, né? Então, quando ela vem lá e me, me, me oferece, né? uma dentista me oferece, sei lá, o Botox, a harmonização orofacial, ou qualquer outra coisa que vai melhorar uh, a minha, minha autoestima, a minha vida, a minha qualidade de vida, a minha felicidade, não tem por que não oferecer, eu acho que, na verdade, é uma obrigação ela oferecer, né? Mas os, o pessoal da área médica tem essa... De... Você teve muita dificuldade com dentista que não gostava de vender?
2: Sensacional tua colocação, Marcelo. É assim, isso é cultural na área da saúde. né As pessoas confundem uma venda consultiva com venda. Isso que você está dizendo na área da saúde é uma venda consultiva. É eu dizer para o cliente o que eu faço, o que eu tenho para oferecer para ele, como é que eu posso melhorar a vida dele. E muitos, né, muitos profissionais da área da saúde, eu tenho os três, aí eu tenho médico, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho os dentistas, acham a palavra vender feia. Outro dia eu fiz um exercício com os meus dentistas que foi assim. O cliente chega, ele trata primeiro e depois você fala para ele o que ele tinha para fazer e quanto custaria? Ou primeiro você diz os problemas que ele tem, quanto vai custar para depois tratar? Aí eles responderam, não, primeiro a gente faz o orçamento, explica qual é o problema dele, para depois tratar. Eu falei, então primeiro você está vendendo e depois tratando. Você querendo ou não, você vende. E você falou uma outra coisa interessantíssima, que eu quero complementar, que é o tal do preconceito. Um erro grande que as pessoas cometem é decidir pelo cliente. Não tome decisões pelo seu cliente. Ofereça o teu portfólio de produtos e deixe que ele decida o que é melhor para ele. E aqui eu quero dar um exemplo bem claro. Um dia eu virei para um dentista e disse assim para ele: nós, nas Sorridentes, vendemos Invisalign, Marcelo. E a gente foi a primeira rede de clínicas odontológicas no mundo a ter a Invisalign por um preço muito melhor, né? Porque a Invisalign só era em dentistas de rico. Então já há alguns anos a Sua e Dentes colocou a Invisalign dentro do portfólio de produtos dela. Eu perguntei para um dentista: por que você não ofereceu para esse paciente o Invisalign? Ah, doutora, porque eu acho que ele não tinha dinheiro para comprar. Olha a minha resposta para o dentista. Mas você mora na casa dele? Você tem acesso à conta bancária dele? O que te fez né, ter esse preconceito ou essa visão? Ah, eu achei. Mas não dá para viver de achômetro, Esse não é o teu papel. Decidir pelo cliente. Eu falo, olha, você tem que oferecer o Invisalign. Você tem que oferecer o o nosso Sorridentes Align, que é a mesma coisa que o Invisalign, mas por um terço do preço, e todas as outras opções que nós temos, o autoligado ligado da 3M, o aparelho tradicional, aquele metálico, e deixe que ele decida o que é melhor para ele. Explique a vantagem e a desvantagem de todos eles, e o poder de decisão tem que ficar na mão do cliente. Eu tenho um caso aqui, Marcelo, que eu quero contar que vai poder trazer insight para muitas pessoas. Eu estava, eu trabalhei para os outros quando eu me formei, em cima de uma padaria num bairro chamado Vila Cisper, na Zona Leste de São Paulo. Estou num sábado atendendo, sete horas da noite, e chegou um cara de bermudão, papete, ele era carioca, uma camisa aberta, com um dente embrulhado num guardanapo tinha caído a coroa do dente dele da frente. Ele chegou para mim e fez assim, ô oh, doutora, me disseram que a senhora é a única dentista que trabalha de sábado até tarde e aos domingos. Ele falou, eu não tenho hora marcada, mas eu tenho um casamento e meu dente da frente caiu. Será que a senhora poderia me atender? E eu encaixei este cliente. Ele não tinha hora marcada, mas eu me coloquei no lugar dele. Então, acho que é importante as pessoas saberem que técnica também de venda é se colocar no lugar do outro. E eu me coloquei no lugar dele e falei, poxa, vida, o cara, eu se eu não ajudar né? ele, ele não vai poder ir no casamento. Tratei ele com toda cordialidade, cimentei o dente já aproveitei e falei para ele de alguns outros problemas que ele estava na boca. Na segunda-feira... Minha secretária me conta que ele ligou no consultório e agendou uma consulta para comigo, mas não só para ele. Agendou para a esposa e para as filhas. Eles trataram comigo, Marcelo, durante uns 15 anos e eles eram do Rio de Janeiro. A mulher, ele e as filhas viam do Rio para tratar comigo. Então, ele tinha uma base no Rio, uma base em São Paulo. Era um baita de um empresário. Só que naquele dia ele estava super à vontade, de roupa simples, casual que fique em casa. Então, assim, eu não subestimei o potencial dele de compra. Eu fiz o meu papel como profissional, mostrei para ele tudo o que eu tinha, tudo o que ele tinha para fazer e deixei que ele decidisse se eu ia ser a doutora dele ou não. Então, a gente precisa desmistificar isso e as pessoas precisam parar de ser preconceituosas e julgar as pessoas pela roupa, pela aparência, pela cor, pelo cabelo, de inúmeras formas. Quantas vezes eu já fui em lugares que, depois que eu dei o meu nome, a pessoa mudou o tratamento comigo? Pera lá, meu amigo, eu sou a mesma pessoa, né? Eu não mudei nada então, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro o tempo todo, e como você disse, disse muito bem: ofereça tudo o que você tem para o seu cliente, porque senão ele fica até com raiva de você, por se você descobri, não ter é, feito.
1: Se ele descobrir que você podia resolver o problema dele e não resolveu, né? É, ele, ele fica com raiva. Eu, eu ficaria com raiva, eu, isso, eu sempre. Eu também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Aline, eu acho que quer perguntar uma coisa, deixa eu te perguntar antes. Ô, Carla. É assim, ó, o que que a gente vê no mundo do empreendedorismo, né? As pessoas que são técnicas, né? Então, o advogado monta um escritório de advocacia, o engenheiro monta um escritório de projeto, o dentista monta uma clínica odontológica, né? E na faculdade você não aprende nada, você já tinha o, o dom da venda, mas você não aprende nada sobre como tocar uma empresa, né? E aí o que acontece? O dentista, o dentista ele 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 é um técnico, né? Ele recebe o paciente, ele vai clinicar, enfim, né? Abre a boca e está ali fazendo o trabalho. Mas ter uma empresa, né? E, 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 e quando a gente conversa com essas pessoas que são mais técnicas, eles falam, Marcelo, mas você não entende no meu negócio. Marcelo, você não entende no meu negócio. Fala, assim, ó, você tem o um trabalho operacional, você tem o um trabalho tático, você tem um trabalho estratégico. Né, cada um deles te leva a um caminho diferente. Então, se você quiser crescer, continuar, você, você, você vai ganhar dinheiro se você ficar só clinicando. Né, mas você tem que desenvolver outras habilidades. Então, traz alguém para gerenciar o teu, teu consultório, para fazer teu consultório crescer. Como foi essa transição tua do, do técnico? É, tudo bem, era uma técnica vendedora de primeira, mas como foi essa, essa transição da técnica do, do, da técnica para grande empresária da maior rede de, de franquias odontológicas do Brasil? Conta, conta um pouquinho dessa jornada.
2: Com certeza eu não aprendi é a questão administrativa na faculdade. Os profissionais da área da saúde, eles saem das faculdades sem saber o que é DRE, o que é lucro presumido, o que é lucro real, sem saber de contabilidade e de administração, né? principalmente nós, dentistas, médicos. Isso vem evoluindo um pouquinho, tá, gente? As faculdades agora começaram a falar um pouco sobre empreendedorismo. Errei bastante, Marcelo, tem um trecho aqui, até que eu quero contar para as pessoas, que, porque as pessoas olham para mim, né, devem me achar poderosa, grande, gigante, mas em 2009 eu quebrei, quebrei e acordei devendo 23 milhões de reais. E uma das coisas que me fez quebrar foi não ter noção de fluxo de caixa e administração. Muitas coisas me ajudaram, eu vou contar aqui algumas delas. Quando eu formei, eu formei entendendo de boca. O que eu entendi era de boca e dente. Em 2009, quando eu praticamente quebrei, eu fui fazer um curso que eu até gosto bastante de recomendar, que é um curso chamado Empretec, no Sebrae. Eu Hoje fiz Empretec em
1: 96, eu acho.
2: Eu sou case no Empretec desde 2010. Né? O case estudado lá é o meu. E ele foi um divisor de águas na minha vida, Marcelo. Quando eu fui fazer o curso no Empretec, o que, que eu descobri? Que eu tinha que entender de gestão, além de entender de boca e de dente. O meu marido, quando eu conheci ele, meu marido tinha carreira no Exército, oito anos de Exército. Eu convenci meu marido a sair do Exército e vir trabalhar comigo. O meu marido percebeu que eu estava perdendo muito dinheiro no meu consultório, por descontrole, por falta de controle mesmo. A gente tratava as pessoas sem saber se tinha pago, se não tinha pago. Tinha tantos clientes que a gente ia tratando. E um dia, ele, ia, ele começou a ir comigo de final de semana para a clínica e ele resolveu fazer uma auditoria nas contas e ele descobriu que em um mês eu tinha perdido três vezes o que ele ganhava no exército. E aí eu comecei a buscar conhecimento nessa área de gestão. Então, o Empretec foi o primeiro e eu comecei a me desenvolver como gestora. Porque o que a maioria dos dentistas fazem é fazer curso de odontologia, fazer curso de clareamento, curso de faceta, curso de ortodontia e não olhar o lado administrativo. Não só os dentistas, os médicos também, os fisioterapeutas. E eu entendi que eu precisaria desenvolver as duas frentes. Não só entender de odontologia, de saúde... Mas eu também deveria entender de negócios. Negócio. E aí eu, eu... entendi. Que, desculpa, que eu Oi, empreendei. Eu eu... Oi.
1: Oi. Olha que interessante, né? A gente, a gente, o podcast chama Empresa Autogerenciável. E a gente sempre fala, muitas vezes, né? Você, como técnica, como técnica, trabalhando como técnica, né, você tinha uma empresa que era. Porque o gerenciável vem de gestão, né? O gerenciável vem de gestão. E você, como técnica, negligenciava a gestão. E aí a gente chama assim, empresa autonegrigenciável. Você sente que sua empresa era negligenciável?
2: Com certeza. E isso me fez entender três coisas, Marcelo, que é, o empreendedor ele precisa vestir três chapéus. Ele querendo ele gostando ou não, estando no perfil dele ou não. que nem Você mesmo já falou várias vezes aqui, meu perfil é de vendedora. Eu tenho as vendas na minha veia. Mas eu preciso olhar para o chapéu do administrativo financeiro, porque nós sabemos que o financeiro é a parte mais sensível de qualquer negócio. Eu preciso olhar para o chapéu do marketing e eu preciso olhar para o chapéu de gestão de pessoas. O que, que eu faço? Se eu tenho perfil de vendedora, né, para que as pessoas entendam, eu já fiz o meu disque. tem lá no Google vários disques gratuitos, para serem feitos, e o meu que aponta que eu sou 60% águia e 40% tubarão. É vendas, é resultado. Eu sou focada em resultados. Como é que eu faço para ter essa disciplina de olhar o que não está no meu perfil? Que é a gestão de pessoas, que é o financeiro, que é o administrativo. Eu tenho uma disciplina gigante na minha agenda para poder olhar para as outras áreas que não sejam vendas. Então, eu tenho reuniões agendadas para olhar para isso. Porque, se deixar, eu só olho para a venda. Então, hoje eu olho, eu vou lá e olho para o administrativo, eu olho principalmente para o financeiro. né? Na pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi debruçar em cima do financeiro. Olhar tudo que eu poderia cortar... De gastos extras E tudo que eu poderia Adiar para o ano seguinte Teve muitos projetos Que eu adiei de 2020 para 2021 Porque eu estava vivendo O que? Uma incerteza gigante Um momento incerto Mas eu gostaria de compartilhar aqui Que o ano passado eu ganhei O prêmio de empreendedora do ano Duas mulheres ganharam esse prêmio no Brasil Nos últimos 15 anos Eu e a Luísa Trajano do Magazine Luísa e eu fui a única franqueadora no Brasil que não fechou nenhuma loja, pelo que eu tenho conhecimento. Abri 92 novas unidades e cresci mais de 300%. Então, eu, olhando o financeiro, eu reduzi as despesas e coloquei o pé no acelerador do crescimento.
1: É, sabe que isso depois eu quero saber como você deu a volta por cima dos 23 milhões né que você estava devendo, depois eu quero saber, né mas uma coisa interessante, durante a, a pandemia eu, eu fiz muita live, fiz muita live para ajudar os empreendedores, né e aí, às vezes acontecia, né? a pessoa falava assim, meu, o que, que eu faço agora? Né? Eu falei, liga para quem já é cliente. <risos> assim, às vezes, são coisas simples, o né? que, que eu faço? Eu fiz até uma live com uma dentista, ela falou, o que, que eu faço? Eu falei, Liga para quem já é teu cliente. Faz tempo que você não deve ligar para os seus clientes. Pergunta como eles estão. né? E explica como estão tá sendo seus protocolos. Como que você está fazendo. E vai funcionar. né? E teve muita gente que não acreditava. Teve muita gente que não acreditava e não fez. E teve muita gente que acreditou e fez. E aí teve muita gente que acreditou fez, e fez. E cresceu. né? E quem não fez ficou esperando. Andou de lado. né? Então, essa mentalidade. Essa mentalidade as pessoas precisam ter, né? As pessoas começam a olhar uma dificuldade, aí você dá uma solução simples, porque as pessoas querem solução mágica, né? Não tem solução mágica, né?
2: Pode pirim-pim-pim. Pim.
1: É, aí, quando você fala para a pessoa, faz isso, as pessoas falam, ah, é isso que você tem para me falar? Eu digo, é, faz. Aí não faz, aí não faz, não tem resultado. Se Sabe faz, como tem, eu resultado. chamo
2: isso, Marcelo? De fazer o arroz com feijão bem feito. Eu conquistei na pandemia 600 mil novos clientes. Fiz coisas simples, não foi nada miraboloso. Como é que eu consegui montar 92 novas unidades e não fechar nenhuma? Eu, eu gosto muito de buscar oportunidades e solução para os problemas. Porque eu ficar reclamando não vai mudar minha vida em nada. Eu ficar reclamando não vai me tirar daquela situação eu tinha uma preocupação muito grande, né? porque por trás de um CNPJ existem pessoas, existem famílias. Então eu não queria demitir ninguém, eu não queria fechar nenhuma loja. Eu queria poder salvar as pessoas que estão comigo e ao meu lado. E aí o que, que eu fiz? Eu melhorei os protocolos de segurança, porque dentista já está acostumado a lidar com doenças. Né? tem pacientes que têm HIV positivo, tem pacientes que têm hepatite, tem pacientes que têm umas, né? tem uma série de doenças, e às vezes tem pacientes que têm e nem sabem que estão doentes, né? porque não fazem exames há muitos anos. Então, o dentista, por natureza, ele já sabe se proteger. E aí, o que, que nós fizemos? Triplicamos, dobramos, triplicamos a biossegurança, e eu tenho um call center, que atende as ligações para agendar os clientes. Eu transferi o call center, o ramal, para a casa dos meus dentistas. Aí o paciente ligava no call center para tirar dúvida. maioria das pessoas com dor. Aí a gente via se era um tratamento eletivo, que dava para esperar, ou se era uma urgência uma emergência, e marcava ele na unidade mais próxima da casa dele. Aí as pacientes iam com toda a biossegurança, do Covid-19 Ele era atendido com hora marcada E nós resolvíamos o problema dele Que era a dor Porque uma pessoa em sã consciência Ela não vai esperar a pandemia Passar para tratar a dor Ela iria para um hospital Só que os hospitais não poderiam Receber pacientes nessa época Estavam focados em tratar Os pacientes com covid Então até por uma questão de cidadania Eu sou uma empresa De serviços essenciais a olhar certo e a sua ficou aberta. E o que, que eu fiz como gestora? Como eu disse, debrucei em cima das contas para cortar custo, porque o nosso faturamento caiu. E o que, que muitos dentistas fizeram? Desligaram o telefone. A gente tinha pacientes que ligavam para a gente e diziam assim, doutora, eu estou com dor de dente, eu não sou paciente de vocês. Eu ligo para o meu dentista, ele não atende. Eu ligo para a recepcionista, ela não atende. Eu ligo no consultório, ela não atende. Eu não estou aguentando de dor. Será que vocês me atenderiam? Eu sei que eu não sou cliente de vocês, mas eu estou precisando de ajuda. Então, o empresário precisa olhar oportunidades. O empresário... Eu falo que o cavalo passa para todo mundo. Uns montam e vão embora com ele e outros passam a vida abanando. Você falou uma coisa muito importante. Uns acreditam e outros não. Tem gente esperando o dia D, Marcelo. Que dia D? O dia D é hoje. Bora arregaçar a manga, pessoal. Fazer, Fazer hoje, o TBC. É. Tirar é a bunda, da, Tira a bunda cadeira da cadeira e correr é. atrás.
1: É isso aí, tem que fazer o TBC, é uma, uma regra muito simples, a gente usa bastante aqui esse termo, né? de fazer as coisas simples, e aí às vezes você, você dá uma solução simples, o cara acha que é simples demais, ele não acredita e não faz. A gente tem um treinamento de finanças, a gente tem um treinamento de chamar alavanca seus lucros, né? e é um treinamento incrível, a gente já viu o cliente aumentar o lucro em 200 mil reais de um dia para o outro com esse treinamento. No, no ano, no ano. Por quê? Porque a gente ensina coisas simples nesse treinamento. Entre as coisas que a gente pede para o cara fazer é o seguinte, faz uma planilha de todos os produtos que você compra com todos os seus fornecedores. Liga para todos os, os fornecedores, negocia preço e prazo. Simples assim. Pega todos os contratos quando a empresa é B2B, pega todos os contratos que você tem com seus clientes, vê quais contratos já deu um ano e você não reajustou ainda. Liga para todos os clientes e reajusta todos os contratos. E a gente começa a dar essas dicas, ver todas as tarifas que você paga no banco, liga para o banco negocia todas as tarifas, tarifa de boleto, tarifa de cartão, tarifa disso. E a gente dá uma sequência de coisas. né É sempre assim, ó 20% das pessoas que estão na sala fazem, 80% das pessoas não fazem. Aí de um dia para o outro, porque esse treinamento são dois dias, no outro dia eu... Vamos lá, vamos ver, quem fez os resultados? Quem fez os resultados? né E aí quem fez tem resultado? A gente tinha um, um, um cliente, que era uma importadora. Sabe que importação, normalmente, quando você importa, você paga na frente, né? Você paga na frente, a importação você paga na frente. Esse cara ele ia levantar um empréstimo para poder pagar a importação que ele ia fazer. Falei, não, liga para o teu fornecedor lá na China, fala para ele te mandar mercadoria e pede prazo para ele te pagar. Falei, não, mas os caras não dão prazo. Eu Falei, você já pediu? Ele falou, não. Então pede batata. Pediu prazo o fornecedor na China deu o prazo para ele, ele não precisou fazer um empréstimo, trouxe a mercadoria, conseguiu gerar o negócio. Então as pessoas elas não acreditam nas coisas simples e não fazem. 20% das pessoas que estão na sala vão fazer, 80% das pessoas fala assim: "Ah, foi para isso que eu vim, as pessoas, foi para isso que eu vim aqui, é para isso que você veio aqui, para fazer o que você não faz no dia a dia".
2: Tem duas coisas na tua fala aí, Marcelo. Primeiro, foi muito bom você ter falado sobre o treinamento que vocês fazem, porque tem muita gente que acha que treinamento é caro, e eu respondo, meu amigo, tu não sabe o preço da ignorância, o tanto de dinheiro que você perde. Uma vez, Marcela, eu tinha dinheiro para trocar o carro ou para ir para a China com grandes empresários brasileiros. Fui com Luísa Trajano do Magazine Luiza, fui com a Sônia Reza do Dalina, com o Google presidente, né, com o Fábio presidente do Google e eu tomei a decisão em não trocar de carro e ir fazer um treinamento na China. Depois eu trouxe toda a inovação que eu peguei lá e implantei no meu negócio. Então, muita gente não está disposto a se desenvolver. Muita gente olha e diz, não, não vou gastar com isso, vou viajar, vou passear. Por diversas vezes, eu tenho 26 anos de formada, eu deixei de trocar de celular, eu deixei de trocar de carro, né? eu disse, eu vim do nada para me desenvolver. Eu estou sempre fazendo cursos, eu estou sempre buscando inovação. E a outra coisa que você falou, importante, é as pessoas não fazerem. Tem gente que faz e tem gente que finge que faz. E aqui tem uma fala minha que é a seguinte, eu não acordo para fazer o que eu gosto, eu acordo para fazer o que é preciso. Eu faço o que eu gosto nas minhas horas de lazer quando eu estou de férias, imagina eu acordar de manhã e dizer hoje eu só vou bater o olho na minha agenda, só vou fazer o que eu gosto. Isso não existe. Então as pessoas precisam ter essa consciência. Quando você diz, olha, a pessoa vai para o meu curso e ela colhe os frutos na hora, porque ela vai e faz o que a gente diz que tem que ser feito, ela está disposta a mudar de patamar, ela está disposta né, a a ser um profissional mais bem preparado, a organizar a empresa, a profissionalizar a empresa, até melhores resultados. Porque qualquer coisa que você faça te leva aos melhores resultados. Quando você é bem orientado e você faz um curso como o seu, que é seríssimo, só que as pessoas têm que querer. Nada muda. Se eu mudo, tudo muda. Marcelo, você pode dar ouro. Você pode ensinar as pessoas a buscarem ouro. Se elas não quiserem, não vão colher nenhum resultado. Parabéns aí pelo
1: Obrigado. por você
2: né, estar transformando aí a vida de milhares de empreendedores no Brasil. E é disso que a gente precisa, de um Brasil com empreendedores bem-sucedidos. Porque o empreendedorismo, ele gera emprego, ele gera impostos e ele traz riqueza para o Brasil.
1: Que legal, obrigado, obrigado. Conta para gente agora como que foi essa. Esse não vou usar palavras em inglês, né? Como foi essa reviravolta, né? Do. De você estar tá devendo, né? Praticamente falida, devendo 23 milhões, né? 23 milhões é muito dinheiro. E como que você deu a volta por cima?
2: Vou contar um pouquinho para trás para eles poderem entender a. Né, aí eu, como é que eu, primeiro, como é que eu me endividei, para depois eles entenderem como é que eu saí Então, como eu contei lá no começo, né me formei, aí mudei para São Paulo Vim morar na casa de um tio meu de favor Arrumei dois empregos que não deram certo, meu terceiro emprego deu certo Eu fui trabalhar para um cara que não era dentista Seis meses depois eu comprei esse consultório Fui crescendo, 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 convidando colegas para virem trabalhar comigo. Eu sou especialista em cirurgia, e eu trouxe um especialista em implante, um em, um em aparelho, que é a ortodontia. Montei um baita time. Só que chegou uma hora, eu não tinha mais sala para alugar em cima da padaria. Eu e meu marido fomos ao banco, as pessoas achavam que a gente estava doido. Isso há 20 e poucos anos atrás. Pegamos meio milhão emprestado, 500 mil reais para pagar em 12 anos e construímos a primeira sede da Sorridentes. O negócio explodiu. A gente montou uma clínica de três andares, inteirinho porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. Nós fomos nos jardins, olhamos tudo que os ricos tinham e montamos para a classe C e D, por um preço justo. O negócio explodiu e eu e meu marido montamos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Em 2005, nós tínhamos 23 unidades próprias de muito sucesso. Só que as pessoas que trabalhavam comigo queriam um negócio como o meu. Em 2007, eu virei franquia, saí da 23 unidades que eu tenho hoje para mais de 450. Mas eu achava que eu só podia vender clínica odontológica para quem era dentista, até que um dia... Uma pessoa me procurou sendo formada em administração de empresa e, por estar focada na gestão, teve mais lucro e mais resultado do que os meus dentistas. E aí eu comecei a vender também para outras pessoas que não eram dentistas. Estou lá crescendo muito, Marcelo. Um fundo me procura. Para as pessoas entenderem o que é um fundo, um fundo de investimento é... é são pessoas que agrupam dinheiro e vão comprar empresários de sucesso, e vieram me comprar, e foi muito engraçado que o fundo me perguntou de quanto era o meu EBITDA, gente, eu comecei a rir, que diabo que é estranho desse EBITDA, é de comer, eles queriam saber ali o meu resultado, e aí eles me fizeram uma proposta, e eu não aceitei e resolvi continuar crescendo, só eu e meu marido sozinhos, resolvemos ir sozinhos e aí o que, que nós fizemos o plano que o fundo tinha mostrado para gente construímos 40 clínicas e contando com uma linha de crédito do governo essa linha de crédito chama Proger você pega o ano desculpa
1: você pega essa o linha dinheiro, de crédito tem chama uma carência
2: essa linha de crédito chama Proger você pega o dinheiro tem de seis meses a um ano de carência para começar a pagar e as próprias cadeiras de dentistas seriam a garantia, ou seja, não precisaria ser rica para ter garantias. Construí as clínicas, fiz dívida com os fornecedores, e os fornecedores ficaram esperando o banco pagar. Dia 27 de novembro, o governo tira essa linha do mercado e redireciona para a saúde. E eu acordei devendo 23 milhões de reais. Virei para o meu marido e disse, o que, que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente fez foi vender a casa que a gente morava. Nós tínhamos um apartamento de 200 metros quadrados, que nós tínhamos pago em sete anos. A gente vendeu o apartamento para pagar o salário 13º dos funcionários. E aí nós tomamos a decisão que a melhor coisa seria vender a empresa para não dever nada para ninguém. Porque a gente ia nos bancos, e a gente não conseguia o dinheiro emprestado. Os bancos privados queriam garantia real. O que é garantia de real? Gente, casa, carro, moto, fazenda, sítio. Eu não tinha isso para dar para os bancos. E nem a casa eu tinha mais. Porque a casa eu tinha pago as férias e o 10 funcionário. Nós tínhamos dois palhos, o meu e do meu marido. Vendemos um palho e colocamos na empresa também. E aí eu fui buscar o concorrente concorrente adorou a ideia, ele ia me comprar, ia pagar a dívida para mim, e nós íamos recomeçar sem nenhum problema, sem dever nada para ninguém. Só que, né, eu falo que a gente vai plantando, vai colhendo, a vida é uma verdadeira semeadura, quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Em dezembro, na última semana de dezembro, num domingo, eu vou num evento, e sou sorteada e ganho uma viagem para Nova York com tudo pago, eu e meu marido. O concorrente começou a fazer o contrato de compra e venda para me entregar as sorridentes para ele, e vira o ano, eu recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes, me convidando para concorrer a um prêmio lá. Eram 1.100 candidatos, e eu estava entre as três finalistas. E olhem só, o prêmio era exatamente no meio da viagem para Nova York. E eu tive que tomar uma decisão. Ir para Nova York passear de graça ou ir concorrer a um prêmio no Palácio dos Bandeirantes. E adivinhem o que eu escolhi? Ir concorrer ao prêmio. Meu marido foi para Nova York porque nós íamos perder a viagem. E lá eu ganhei o prêmio de jovem liderança. A mesa de jurados tinham jurados conhecidíssimos, Luísa Trajano do Magazine Luiza, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, Viviane Sena, mas o melhor não foi o prêmio, foi quando eu desci do palco. A Luísa Trajano do Magazine Luiza chegou até a mim, me deu o seu cartão, me deu um abraço e disse, amei a sua história, que empresa linda que você construiu levando saúde para as pessoas por um preço justo, com uma empresa ultramoderna e alta tecnologia. Vai almoçar comigo no Magazine. E eu vou almoçar com a Luísa no Magazine, e eu conto para ela que eu estava entregando a minha empresa concorrente, a troco da dívida. Ela me fez duas perguntas. Se eu realmente queria vender, e eu disse que claro que não, que eu tinha dedicado a minha vida a este negócio, e a segunda coisa que ela me perguntou foi o que eu precisava para não vender. E eu respondi para ela que eu precisava que um banco me emprestasse o dinheiro, que eu não tinha garantias para dar. A Luísa nunca foi minha fiadora e nunca me emprestou o dinheiro e nunca pagou nada para mim, mas foi minha fada madrinha. Ela pegou no telefone, ligou para o presidente de um banco e pediu para ele me ajudar. O banco me emprestou o dinheiro para pagar em cinco anos, e eu paguei em três, trabalhando 18 horas por dia. Eu e meu marido chegávamos no escritório às sete horas da manhã e saíamos às duas da madrugada. Só folgávamos aos domingos. E vendendo, 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 nós fomos pagando cada parcela do banco. Marcelo, eu não sei se você e a Aline sabem, a minha história de vida e do meu marido virou um filme, Chama Força Sabia. de um Sorriso.
1: Que legal. Ele
2: passou, foi recorde de audiência no SBT, foi recorde de audiência na Band e este mês vai estar na Rede TV. Dia 12 agora, de novembro, o filme vai estar na Rede TV às 11 horas da noite, e no dia 28 de novembro, num domingo, às 6 horas da tarde, também na Rede TV. É um filme que pode inspirar milhares de pessoas. Porque ele é que um legal. filme de superação, de determinação, e é um filme que mostra o poder do empreendedorismo feminino. O quanto a mulher é capaz de buscar os seus sonhos e continuar equilibrando os como com maestria. Trazendo qualidade e não quantidade para aquilo que ela faz todos os dias.
1: Que legal. Que legal, sabe o que você falou, né? Eu, eu, Minha dívida não era tão grande quanto a tua, mas em 1998 eu quebrei a minha primeira vez, né? Eu, eu gosto de dizer que eu quebrei e ninguém descobriu, né? E aí a gente continuou vivo, né? Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você, né? Você quebrou, mas o mercado tinha descobrido, não, não, não sabia ainda, né? E aí, enfim, a, a vida acaba sendo abençoada de alguma maneira, né? e naquela época era uma dívida de 70 mil, eu não sei, 70 mil e 98, hoje deveria ser algo em torno de 1 milhão e meio, 2 milhões, né se a gente for corrigir. E para mim aqui não era impagável. mas eu fiz exatamente o que você fez, Eu tra... só que eu, eu trabalhava de segunda a segunda, eu não tinha nem o um domingo. Saía do escritório duas horas da manhã, sete horas da manhã eu chegava de volta no escritório, eu trabalhava dentro de um hipermercado, extra ali na gancheta aí quando eu saí os seguranças estavam lá, eles me viam saindo. Aí eu chegava de manhã eles olhavam já está de volta, eu, pois é, né? Vamos para cima que a gente tem muita coisa para a gente fazer e tem muita conta para pagar. Não dá para ficar dormindo, né? Vamos, vamos trabalhar aqui. Enfim, né? Trabalhando desse jeito as coisas aconteceram. Graças a Deus, né? As coisas deu tudo certo, mas
2: nem a sempre, eliminação... Marcelo. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Você está contando aí o sacrifício que você fez e para mim o caminho mais fácil teria sido vender a empresa. Eu tinha me livrado da dívida, posto minha cabecinha no travesseiro e voltado a dormir, porque eu não teria parcela para pagar, mas eu escolhi o caminho mais difícil, porque eu não quero viver uma vida de si, se eu tivesse tentado, se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filho, se eu tivesse montado meu próprio negócio, se eu tivesse expandido. E eu, Marcelo, durante meus 12 anos, eu fiquei na cadeira como dentista durante 12 anos, de domingo a domingo, folgando o único domingo por mês. Quando eu montei a franqueadora, foi que eu quebrei. E que aí eu comecei a trabalhar com o meu marido para poder pagar as dívidas junto com a minha equipe. Mas muita gente olha para a gente, né, vê os vinhos que a gente toma, né, mas não vê né, o, a trajetória, os tombos que a gente levou. E as pessoas às vezes perguntam para mim assim, Marcelo, você nunca desistiu, eu falo que a minha vontade de vencer é maior que qualquer desafio. Claro que eu já tive dia de dizer, meu Deus do céu, será que tudo isso vale a pena? Quanto sacrifício! Mas aí você dorme, descansa, acorda renovado e diz, é outro dia, vamos para cima, vamos fazer acontecer, vamos deixar um legado. Porque quando a gente muda a nossa vida, a gente muda a vida da nossa família isso transborda, né? a gente vem de, vem de uma situação muito simples, quando a gente melhora, a gente não melhora só a nossa vida, a gente melhora a vida de quem está ao nosso redor também.
1: Verdade.
0: Carla, já que tu trouxe ali o assunto né, de inspiração muito forte para as mulheres, para essa questão do empoderamento feminino e tudo mais, eu queria te perguntar, você tem um exemplo de do teu maior desafio que você enfrentou por ser uma empreendedora mulher? Você passou por algum desafio e se sim, qual? Eu queria que você trouxesse um exemplo.
2: É assim, muita gente já me perguntou ali se eu tinha algum problema por ser mulher, né? Quando eu ia, por exemplo, fechar algum negócio, ah, eu, eu sou muito bem resolvida e eu sou uma mulher muito segura. Então, todas as vezes né, que alguém pudesse achar que a fragilidade feminina Poderia comprometer os resultados Eu fazia questão de trazer segurança Para quem estivesse comigo na mesa De que aconteceria independente do meu sexo Mas um dos grandes desafios que eu tive Durante toda a minha trajetória Foi equilibrar o meu tempo Porque eu sou casada Eu tenho dois filhos e eu sou uma empreendedora de alta performance. Eu faço tudo com muita intensidade. Né? Eu, eu sou muito competitiva. Eu adoro prêmios, eu adoro medalhas, eu adoro reconhecimentos. Né? Eu sou muito preocupada, sou muito responsável. E a gente sabe que é, você ter filhos, marido, casa, empresa, não é uma tarefa muito fácil. Até eu falo durante as minhas palestras para as mulheres. Não se chicoteiem. Porque tem muita mulher que tem um, um sentimento de culpa gigante. Está no trabalho, gostaria de estar tá com os filhos em casa. Sabe aquele sentimento de culpa? Ah, estou dedicando pouco tempo para os meus filhos. Né? Eu queria estar tá mais com meu marido. Eu queria estar tá mais com os meus filhos. E eu sempre trabalhei isso muito na minha inteligência emocional. Nesse equilíbrio emocional. Então, eu sempre mostrei para os meus filhos e para o meu marido que era muito mais importante a qualidade do que a quantidade. Então, quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos de verdade. Quando eu estou com o meu marido, eu estou com o meu marido de verdade. Eu tenho do, meus dois filhos, hoje um tem 18, 19 anos, meus filhos não estudam no Brasil, eu tenho um filho que faz economia em Boston, uma das melhores universidades aí do mundo, e eu tenho um filho que também estuda numa universidade de referência em Utah, numa Universidade Estadual dos Estados Unidos. E eu tenho muito orgulho de contar isso, porque a vida, ela o tempo todo, ela nos impõe escolhas, e cada escolha exige uma renúncia. E aqui eu tenho uma trajetória para contar importante. Ah... Quando eu trabalhei durante 12 anos de domingo a domingo, eu já tinha filhos. E meus filhos iam comigo para a clínica aos sábados e ficavam no kids Club da Sua porque as clínicas têm sala de espera só para criança. E meu marido, ao domingo, aos domingos que eu trabalhava, saía com eles para o Parque do Ibirapuera, para passear. E um filho meu, quando ele tinha 10 anos, ele virou para mim e disse assim para mim, né, mãe, que legal que é a tia tal, ela vai com meu amiguinho no futebol, vai na natação, vai no inglês, vai em tudo quanto é lugar. Eu disse, meu filho, eu também vou, mas eu vou nos momentos especiais. Eu vou no campeonato, eu vou na tua formatura. E eu disse para ele, eu posso parar de trabalhar, mas nós vamos ter que fazer algumas escolhas. Nós vamos ter que abrir mão da casa da praia, porque só seu pai trabalhando não dá para ter casa na praia. Vocês vão precisar estudar numa escola mais barata meus filhos estavam no Bandeirantes na época, em São Paulo, né? ali perto do Ibirapuera. Falei, também não dá para estudar no Bandeirantes, porque é uma escola cara. Vocês precisam entender que a vida vai o tempo todo nos impor escolhas. E a escolha que a gente decidir, a gente tem que pagar o preço por isso, não tem nenhum problema. Né? Se eu parar de trabalhar, a gente abre mão da casa da praia, a gente abre mão do colégio, diminuímos o nosso padrão de vida e eu fico em casa. E aí fez eles refletirem que a gente precisaria, se a gente quisesse coisas diferentes, fazer coisas diferentes. E aí a gente foi para a Copa do Mundo na Rússia, a gente estava lá, em frente ao estádio, e eles super felizes, eu olhei bem para eles e disse, sabe por que, que nós estamos aqui? Porque nós trabalhamos de domingo a domingo durante 12 anos. Porque a gente poupou, né? porque a gente fez escolhas Quantas vezes né, as pessoas estavam passeando e a gente estava trabalhando? Então agora nós estamos colhendo os frutos daquilo que a gente plantou. E vou mais, mais do que isso. Logo que eu comecei, durante meus sete primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei eu investi no meu negócio. E um dia uma pessoa perguntou para mim, você não vai comprar uma casa? Eu disse, ainda não. E nem um carro? Eu disse, o meu negócio vai me dar muitas casas, e muitos carros, porque eu acreditava no meu negócio. Então, eu ia investindo, montando mais clínica, comprando mais cadeiras, mais raio-x. Então, essa questão de você se dedicar àquilo que você está fazendo naquele momento, nós sabemos que, às vezes, as pessoas estão em casa, mas não estão em casa com os filhos de verdade. Ou estão no celular, ou estão na internet, ou estão vendo um filme na Netflix. Então, acho que dá para a gente ter esse equilíbrio né, estar com os filhos de verdade, estar no trabalho de verdade. E as coisas acontecem onde a tua energia está. Não dá, gente, para estar tá no trabalho com a cabeça em casa. Não dá para estar tá em casa com a cabeça no trabalho.
1: A gente, a gente tem um valor aqui, Carla, que a gente chama... É, era assim, ó, quando eu comecei a reagir, até pelo nome, né, empresa autogerenciável, a ideia era que a pessoa tivesse equilíbrio. né? Então, o equilíbrio é uma coisa importante para a gente. Equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Só que o que, que acontecia quando a gente... Era, era um valor, um dos nossos valores. Quando a gente falava de equilíbrio, as pessoas não entendem exatamente o que é equilíbrio. né Então, uh, eu, eu posso ter equilíbrio com zero peso em cada lado e eu posso colocar uma tonelada de cada lado e eu vou ter equilíbrio do mesmo jeito. Né, mas as pessoas não entendem. Então elas aproveitam o valor para relativizar o esforço. Então assim, ah, mas pô, tenho que fazer isso? E o equilíbrio? né? E aí a gente de, de entender que as pessoas falavam e o equilíbrio, o equilíbrio, a gente mudou o valor. Né? Na verdade o valor é o mesmo, né? mas a gente fez uma roupagem nova e a gente chamou de intensidade. E aí como que a gente descreve? Como que se vive o valor intensidade? em todas as áreas da vida. Então, assim, quando você tá no trabalho, você tem intenso no trabalho. Quando você está em casa, você é intenso em casa. Porque se você tem intensidade no trabalho, tem intensidade em casa, tem intensidade no teu relacionamento amoroso, tem intensidade no seu relacionamento com seus filhos, tem intensidade no relacionamento com seus amigos, você tem equilíbrio. Porque o equilíbrio, ele vem de você colocar o, o mesmo peso dos dois lados, né? E se você suaviza e deixa pouco peso, você não tem equilíbrio. Quer dizer... Tem um equilíbrio, mas não é o equilíbrio que te leva para frente. Então, a gente mudou o valor e a gente colocou, fez uma releitura do valor né, para as pessoas entenderem. E é bem isso que você disse, né, Aline? A Aline, ela vive bastante a intensidade. Hein?
2: Fantástico a tua colocação, Marcelo. E eu quero complementar aqui, né, para as pessoas entenderem. Tem empreendedores que saem de casa para se enganar. A pessoa chega no trabalho e ela enrola o dia inteiro, é improdutivo. Aí chega e diz assim, nossa, fiquei 12 horas no trabalho hoje, 8 horas, 10 horas. Será que não é melhor ir para o trabalho e ficar 5? Assim, e entregar o que você entregar em 10? Como você disse, colocar intensidade naquilo que você está fazendo, fazer o que tem que ser feito sem mimimi, sem procrastinar, sem desculpas e sem enrolar, entregar e fazer outra coisa? Com o filho para o cinema, para a academia, assistir um filme. Então, muita gente tem dificuldade de entender isso. Você foi muito claro na sua explicação. A intensidade pode resolver grande parte dos problemas dos empreendedores que não têm alta performance ou que procrastinam o que tem que ser feito.
1: Isso aí. Eu, eu tenho uma... Ó... Você falou que você é muito competitiva e você gosta de ganhar prêmios, né? E, e eu, eu plantei uma sementinha na cabeça da Aline, né? Eu implementei uma sementinha na cabeça da Aline. A Aline tem 25 anos e a Aline, para mim, ela é um fenômeno, né? Ela é muito competente. E eu falei, Aline, você tem que estar no Forbes Under 30. Então, até os 30, eu quero ver teu nome no Forbes Under 30. Ano passado... Já tem foi... até
0: torcida organizada já, Marcelo, de vez em quando
1: os <risos> clientes mandando mensagem no meu Instagram.
2: <risos> Concordo com o Marcelo, viu, Aline? Eu, eu, eu já estou no time do Marcelo, olha a bandeirinha aqui, ó, já estou levantando a bandeirinha também.
1: Então, então Carla, aí assim, ó, você como empreendedora do ano, do, do, do ano passado, empreendedora do, do ano, né, qual conselho você daria para a Aline para ela chegar mais próximo do Forbes Under 30 ou antes, né? antes dos 30 no Forbes antes dos 30, no Forbes, Forbes Under 30. Que, só para quem está ouvindo e não sabe, o Forbes Under 30 é uma publicação da... É como um prêmio da revista Forbes que todo ano eles elegem as pessoas com menos de 30 anos que são destaques, né? E aí eu coloquei isso daí, no, plantei essa semente na cabeça da e tem torcida organizada para a Aline virar Forbes Under 30. O que que a empreendedora do ano tem para falar para a Aline para ela atingir esse objetivo?
2: Marcelo, olha só, dar um conselho para a Aline é difícil, né? Porque ela já é talentosa por natureza. Mas o que eu falo muito é que se você quiser se destacar e ter sucesso e ter reconhecimentos, você precisa fazer o que os outros não estão fazendo. Simples assim. Como diz você, né? Sem frescura, com arroz com feijão bem feitinho, faça o que os outros não estão fazendo. Crie diferenciais. Ah, mas como é que eu faço isso? Existem inúmeras formas. Primeiro diferencial que eu criei na minha vida quando eu me formei, a maioria dos dentistas atendiam até as seis da tarde, eu atendi até dez e meia da noite. Dentista não atendia de sábado o dia todo, eu passei a atender. De domingo, nem pensar, eu atendia também. Então, você vai criando diferenciais que vão te destacando e te descolando da turma mediana. Mas a Aline já está no rumo, viu, Aline? Olha, se eu, se eu fosse a jurada, você já tava eleita.
1: <risos> logo, logo. Obrigada, logo. Carla.
2: Obrigada
0: obrigada pela recomendação. E eu diria que isso é um valor... Meu. Isso que tu falou, essa recomendação que tu deu, eu diria que é o meu valor principal de vida, que é a autenticidade. Né? A autenticidade por si só ela é uma diferenciação. né Quando você assume a sua autenticidade, é quando você realmente se diferencia do todo, porque você acaba sendo a sua essência como um todo, então você, eu, pelo que eu percebo, a sua essência é ser
2: isso, né? Aline, vamos dar um exemplo aqui para o pessoal, Ó, você vê hoje eu, você e o Marcelo, com a agenda mega corrida, a gente deu um jeito de organizar esse podcast aqui, quer dizer, quando as pessoas querem, elas fazem, Exato. né? Por quê? Para trazer mais inspiração para as pessoas, então é... É isso, né? É os valores das pessoas, porque é muito mais fácil dizer não, não dá, não consigo. Né? Fazer não é para qualquer um, mas todos têm que fazer.
0: Perfeito. Perfeito, é, E Carla.
1: Eu, eu falo que é ação por medo, né?
0: É. Ótimo. Carla, qual é o comando que você daria para os comandantes que estão ouvindo esse episódio? Que comando que você daria a partir? Porque a gente falou de muitos assuntos aqui hoje, né? A gente falou sobre. Fazer o feijão com arroz, fazer o dever de casa, executar, se diferenciar. Você trouxe muita inspiração dentro da tua história, né? de que é possível, só que para isso você escolhas. precisa escrever a sua história, precisa fazer escolhas que a maioria não está fazendo. E qual que é o comando que você daria para esses comandantes? Comando seria uma recomendação, um... Um insight,
1: uma sacada.
0: Exatamente, uma sacada. Qual que é o comando que você daria?
2: Olha, Lini, para mim, o primeiro passo para uma pessoa ter sucesso, é o comprometimento. né? A gente se comprometer com aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu gosto muito de dizer que as pessoas precisam sonhar e que sonho precisa ter prazo. Senão você corre o risco de passar por uma vida inteira sem sequer realizar um único sonho. Porque na vida a gente pode fazer as coisas em um dia, em uma semana em 10 anos, ou nunca fazer. É que muita gente sabe o que precisa ser feito, mas não faz, enrola, que é aquela palavra que eu usei da procrastinação. E quando essas pessoas decidem fazer, já é tarde demais. Então, acho que o grande comando aqui é qualidade, velocidade e comprometimento em tudo que você se propuser a fazer. Quer empreender? Quer empreender? Coloque essas premissas para a sua vida. E nada e nenhum desafio pode ser maior do que a sua vontade de vencer. Bora derrubar os nãos que a vida no, nos coloca e transformar eles em sim. O não a gente já tem. Bora buscar o sim. Isso aí. Deixa,
1: deixa eu pegar uma carona aqui no que você falou, né? Como a gente tem esse trabalho, a gente produz conteúdo, enfim, a gente uh, impulsiona para chegar no maior número de pessoas possíveis, Sempre tem gente levantando a mão e pedindo ajuda, né? Então, as pessoas vêm no direct e me pedem ajuda. Então, tem pessoas que pedem ajuda porque a empresa está crescendo desorganizada, mas tem a gente que pede ajuda porque está com muita dificuldade. Aí a pessoa vem assim para mim e fala assim, Marcelo, minha empresa era um sonho, está virando um pesadelo, o que, que eu faço? Aí a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, é: né, Qual que é a sua ambição? Aí a pessoa fala, não, você não está entendendo, não tem ambição nenhuma, eu estou quebrando, preciso... Falou, tá bom, mas para gente começar, não falar onde você quer chegar, qual que é a tua ambição? As pessoas têm dificuldade em entender que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque não sabe para onde está indo, então tá indo para o lugar errado, né? Que eu quero direcionar a pessoa. Aí, beleza, eu falo, o que, que você está disposto a fazer para sair dessa situação? A pessoa fala tudo, tudo o que for preciso. Eu falo, então tá, eu vou te indicar um livro aqui, lê o livro daqui uma semana, me chama aqui, que eu quero ver o que, que você entendeu do livro. Nunca ninguém, nunca ninguém me chamou e falou, Marcelo, eu li o livro que você falou e eu entendi isso. Aí eu olho e falo assim, ou tem, tem gente que fala assim, o quê? Você vai me mandar ler um livro? Cara, mas você não está disposto a fazer tudo o que for preciso? Você não consegue nem ler um livro? Aí tem gente que fala, ah, mas vai demorar para chegar, eu não consigo. Né? Então, é, é, é bem esse lance, né? É, a pessoa... Fala que está disposto a fazer tudo, mas aí você pede para ela ler um livro. Pô, lê um livro? É, lê um livro. Lê um livro. Depois você me fala, porque eu quero saber se você merece um, um segundo passo, um terceiro passo, um quarto passo. Né? Falando isso agora, daqui a pouco vai começar todo mundo a mandar mensagem para mim. Aí. Qual é o livro que eu tenho
2: que ler? Muito bom. As pessoas... Eu falo que muita gente quer ter o sucesso, né? quer ter reconhecimento, quer ter qualidade de vida, mas não quer pagar o preço para conquistar tudo isso. E tem um preço a ser pago. Lembrando que a vida é feita de escolhas. Toda escolha exige uma renúncia. A gente pode ter tudo o que a gente quiser na vida, mas a gente tem que subir um degrau por dia e uma coisa de cada vez. Um dia eu perguntei para um cara, qual é seu sonho? Ele falou, quero, ser sucesso, quero, ser, quero ter sucesso e quero ser rico. Eu disse, ótimo. Você tem pai, trocínio? Eu disse, o que é isso? Eu disse, aquele pai rico te dá um cartão black? Ele disse, não. Eu falei, só ouviu falar uma... Só eu não ouvi você dizer uma palavra aí. Trabalho. Né? Então, assim, o trabalho bem feito te leva ao reconhecimento, o reconhecimento te leva ao sucesso, e o sucesso te leva à riqueza e à qualidade de vida. É uma trajetória. Mas nego quer pular do diploma, a qualidade de vida e o enriquecimento. Eu falo que eu não conheço esse pulo do gato. Até brinco e falo, oh, pessoal, se souber um jeito aí de ganhar dinheiro, fácil, Mas não pode ser coisa ilícita, coisa proibida. Tem que ser coisa honesta, sem fazer nada. Manda um WhatsApp para mim ou um direct que eu também estou interessada em saber.
1: Legal, legal, eu tenho um, um, um cara que eu sigo, que é o Keith Cunningham, e ele fala uma coisa interessante, né, ele fala assim, ó, você pode ter lifestyle, o que, que é lifestyle? Você tem uma vida legal, carro legal, um conforto, vai nos restaurantes, enfim, vai nas festas, né, você pode ter lifestyle, ou você pode construir riqueza de verdade, um ou outro, ele fala um ou outro, só que ele fala o seguinte, se você optar por ter riqueza de verdade, quando você tiver riqueza de verdade, você vai ter riqueza de verdade e vai ter o lifestyle que você quiser. né? Se você optar por ter lifestyle, talvez você não tenha a riqueza de verdade. né? Então, tem muito uh, com isso que você falou, né? renúncias, renúncias. Em algum, alguns momentos, a gente escolhe uma coisa em, em detrimento de outra né? para atingir um objetivo final lá na frente
2: com certeza.
0: Carla, eu Show queria muito bola. agradecer você por ter participado, por ter aceitado esse convite, vindo aqui fazer esse podcast com a gente, então, eu acredito que vai ser muito inspirador para todos os comandantes, a partir do momento que eles ouvirem, com certeza vai ser um podcast muito compartilhado, porque teve muita inspiração, muita coisa prática também na sua vida, muita história, então foi uma honra participar desse podcast com você, e ter você fazendo parte do nosso podcast. É isso, né, Marcelo?
1: É isso, queria agradecer, Carla, acho que foi, foi muito legal, foi gostoso ouvir a história, foi gostoso um bate-papo. Por mim, eu ficaria aqui mais, enfim, mais uma hora, mas a nossa agenda sabe como é, a tua agenda também sei que é bastante corrida, né? foi muito legal e, quem sabe, a gente tem a oportunidade de fazer um segundo podcast, né? faz um para o teu podcast, depois outro para a gente de novo. Né?
2: Vamos fazer Vamos fazer um de liderança, o próximo, acho que legal. é um, um assunto bem interessante para os né, para os nossos ouvintes aí, que muita gente... E hoje a gente sabe que negócios são processos e pessoas e liderança para ter sucesso nos negócios é algo bem relevante. Marcelo, Aline, super agradeço vocês, agradeço a todos aí os ouvintes. Pessoal, compartilhem, divulguem se vocês gostaram. Quero deixar aqui meu Instagram para vocês, é DRA de doutora, doutora abreviado, carla.sarni. Tá bom? Então, sigam lá também, eu tô sempre dando dicas de empreendedorismo e muitíssimo obrigado pela grande oportunidade. Um grande abraço para vocês.
1: Beijo, Carla, obrigado.
2: Obrigado, pessoal. Obrigada, Carla.